0: Det är fredagen den 17 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till oss. Nu närmar vi oss vårdagjämningen. den som i många kulturer i människans historia räknat som det nya årets första dag. Så tänkte man i det gamla Rom. Och så tänker man på många platser än idag. När solen och ljuset återtar över och för en tid framöver ska dominera skapelsen. Då naturen på nytt väcks efter höstens tid av förgängelse och förfall- och vinterns långa dvala och inte regnum av kyla och stillestånd. Djur och växter bryter nu sina cykler och vänder åter, till sina, och vänder åter sina sinnen mot ljuset- Människorna försöker i den mån vi kan följa efter dem och allt levande går in i en period av tillväxt och förkovran av förhoppning och förtröstan. Mina solceller uppe på taket är åter fria från snö och kan leverera kilowattimmar till nätet och reda pengar till mig. Gräsmatterna blottas åter och rådjuren kisar mot den gassande solen medan de eftertänksamt slukar tulpanlökarna som jag mot bättre vetande försökte plattera i höstas. Den snö som följer i fjol är sedan länge borta och via dagvattensystem och reningsverk återbörda till sitt naturliga kretslopp. Och helt snart ska hästhovens kaxigt gula anlete äggande blinka mot oss från dikesrenens mörkbeja mylla. Kort sagt, Sverige går mot ännu en vår, ännu en tid av ljus som för andra folk och länder framstår som onaturligt och gåtfullt. Men för oss är vårt självklara livsrum, de vita kvällarna och nätterna som är vår släktes självklara arv och vår levnadsmening själva essensen av vår existens. Allt innan äldre tider, långt innan plog och åder ändå kratsas ut markerna här runt om oss hyperborer, Vi som tagit får plats att leva långt bortom skyternas marker och vindens boning. Långt innan någon yxa börjat utmana och gallra de väldiga taiga skogarna som täcker detta vårt tulles frostiga och vidsträckt domäner. Har vi svioner, guttoner, finiter kjustbor och andra av entusiastiska bygghistoriker mer eller mindre lokaliserbara folkslag. Ända sedan dess har vi levt för denna tid, solen och ljusets återkomst. Månaderna av ständigt längre dagar och kortare nätter, ljusare månar och allt mer utdragna kvällar. Och än längre tillbaka, när allfaden själv med söner och frillobarn ännu vandrade ung och spänstig bland årskotten, så senare skulle bli hans uråldriga blodaskar när de äldre makterna ännu fanns med oss, då minnet av det första ursprungliga folket ännu var levande, och när himlens, drömmens och dödens mysterier ännu var nära. Även då, när solskeppet under mässande sång vaggande bars genom hela lundar, när här Hallinturuns andedräkt och Kalla Holos kalla källa ännu var i levande folkminne, var solen Ljusets och dagens återkomst, det som definierar detta vårt land och våra bygder, det är ett längst bort befolkade från Babylons skimrande murar och roms glatta marmorgator. Och apropå vår, för att återföra denna yveborna utflykt till mer prosaiska tassemarker, vad är det med vårens kanske skiraste välkomstviol, blåsippan? Som barn lärde jag mig att den var så skör som spädbarnets andetag i höststormen, Helgad som det sista glöden i härden under midvinternatten- och skyddsvärd som förfädernas ben i kolombariet. Att plocka en blå simba på tippa, det var som att strypa en dront, göra kuneller på en kvastvening- eller suga det varma blodet ur en nyslaktad enhörning. Men nu- Låsippan ute i backarna står, och det är överallt. Och den nya tidens barn, men jag kan inte ha en aning om detta gamla helgade tabu som en gång tillsammans med flårskölj, anslagstavlan och hejmatematik formade en hel generation av lojala och tappra folkhemskrigare. Vad mer av min barns visdom ska visa sig vara fabler, gör man så medvetet och öppet för oss. Vad mer kan då vara förvillelse och myt? Är det så att man inte blir blind av snöbollar? Är det så att miljoner kineser inte cyklar till jobbet bara för att de älskar att just cykla? Och kan det verkligen vara så att det kan vara något annat än den rena kärleken till ädel tävlan som lockar DDRs ungdomar till idrotten? Ja, vad vet jag? Jag känner mig lämnad utan ledning och mentorskap. Allt medan kvällar blir ljusare och blåsipporna laddar för årets comeback på allmänningarna. Men som tur är har jag något att stödja mig på i denna tid av tid tvivel. Och detta finns här runt omkring mig just nu i form av Svenska Dagbladets ledareaktion som just idag representeras av Tove Livendal, Mattias Svensson och Maria Ludvigsson. Hej på er!
1: Hej, hej! hej. Hemskt
0: mycket hej! Tack för en tjus inledning! Tack själv för att ni lyssnade! Eh... Jag hade inget val. <laughs> Tove, välkommen hem! Du har, varit, du har varit ute och rört på dig. Berätta lite kort.
2: Ja, jag har varit ute och sett världen. Jag har varit i Indien en vecka och ja, det, är, det är fortfarande något av det bästa som finns med livet och tillvaron. Att få resa och inte minst att få komma till ett sådant land som är någonting helt annat. Det blir en overload av intryck och tankar och perspektiv som man får med sig. Så det, Jag är fortfarande lite lätt omtumlad men har också börjat skriva ner och sammanfatta en del av intrycken. De första dagarna ägnades åt en konferens och de handlade om stora frågor som berör oss alla. Det, ja, det, så det, var, det, det är mycket, jag är full mm. av intryck.
0: Vi ska återkomma till det, men den stora frågan för mig, det är ju ett, hur var maten och två, när lagar du den till redaktionen?
2: Mm. På ett svarar jag väldigt bra, jag Tycker verkligen om indisk mat äter det hemma här i Sverige också. Vi har en eh, jättebra indier i kvarteret så det blir mycket av den varan. Så det var ju, och det, det är ju ett land som har 30 språk och 1000 dialekter har naturligtvis väldigt många olika kök också. Så att det fanns möjlighet att prova en hel del av det. Och på fråga två då, så ja, vi får väl boka in en tid för detta. Kanske om det kanske kunde bli en, en sommarsittning.
0: Det kan det Ni
2: brukar ju vara lite skeptiska till när jag ska bjuda redaktionen på mat, men vi kanske har lämnat det bakom oss.
0: Du är faktiskt Allt Förlåten. kan bli bättre. <laughs> ja, precis. Det kan bara gå framåt. Ja, Mattias, hur har du det?
1: Eh, jo, men sådär. Jag tycker att det här är en extremt deprimerande tid på året, så jag hoppas bara att den ska ta slut så fort som möjligt. Trots allt jag gjorde för att sälja in den inledningen... <laughs> Det var för uh, dig, Mattias? Ja, men det var ju för ljugen. Det är bara grått och eländigt och all energi är slut och kommer inte tillbaka förrän någonstans i slutet på april. Men det är ju fredag. Bubblade inte i blodet? Uh, nej, det gör ju inte det. Jag börjar bli
0: gammal. Okej. Okay. Mia, hur är det på din front? Grundar... Jag är inte gammal. Nej. Eh, grundar du med groggen, tänkte jag fråga?
3: Eh, nej, det är Coca-Cola jag grundar med. Ja, Men jag tycker inte det här är en trist tid. Jag tycker det är så skönt att ljuset är tillbaka. Mm. Det är den stora förändringen.
0: Ja, det var ju lite som poängen i mig. Långa, ja, jag långa... förstod det.
1: det ja, <laughs> var sannare när du sa, då ser man ju allt.
0: <laughs> Förresten, Mattias. Du, du som är, är, är en proggestet och stora mått- jag-personen i Nationalteaterns låt, Livet i en fest, som jag nu har alluderat någon gånger här. Vad heter den?
1: Åh, oh, du. Eh, det var en Han bra fråga. Jag är greven och plast. Och. Eh, men eh, vem jag är? Jag
0: heter Clown, faktiskt. Mm
2: -hmm.
0: Oj. Mm. så är det För detta är ju faktiskt en hel eh, pjäs som handlar om tre unga mäns eh, uppväxt och så småningom förfall i det iskalla och döende folkhemmet på 1970-talet. Det som Göran Greide minns så väl. <laughs>
1: välbehag idag. Ja, välbehag.
0: Hörrni, hög tid att vi lämnar Nationalteatern för att övergå till samtidens stora komedi som spelas upp framför våra ögon. Då har vi valt ut några scener från de allra senaste akterna för en närmare analys. Och då tänkte jag att vi skulle börja med någonting allvarligt och jobbigt. En av veckans stora stora så kallade snackisar bland politikfolket. Nämligen det som har skett i Kristdemokraterna. De flesta har säkert hört talas om detta, men en kort rekapitulering lyder. Partiets Johan Ingerö har avgått efter att ha anklagats av partiets europaparlamentariker Sara Skyttedal för sexuellt ofredande. Detta ska ha skett i samband med Europaparlamentsvalet 2014. Johan Ingerö har nekat till detta, ska ses. Det sägas. Eh, Sara Skyttedal har också anmält Johan Ingerö, en anmälan som vi idag fick veta har lagts ner hos polis, av polisen för att brottet ska vara preskriberat. Det här tänkte jag börja prata med dig Tove om för det finns en del frågor att fundera på här. Dels hur vi som ledareaktion hanterar den här typen av nyheter i allmänhet. Dels i synnerhet eftersom vi har eller har haft privata och professionella relationer med de inblandade. Johan Inger har ju bland annat varit verksam på ledarsidan tidigare. Inte rundin tid ska sägas men tidigare både som vikarie och kolumnist. Tove min första fråga. Vi har hittills inte skrivit om detta trots att det har varit så mycket prat om det. Varför har vi inte det?
2: Skälet är att vi inte vet vad som har hänt och att eh, vi brukar försöka undvika att spekulera i text eh, när vi inte har sammanhangen klara för oss. Det finns ju ett antal, jag har ju en del texter som har handlat om eh, som försök till generaliseringar men det är också svårt att göra när man inte vet vad som har för sig gott. Sen är det klart att det här är ju en fråga som har enorma konsekvenser både för de inblandade personerna och för partiet i fråga eftersom det är så centralt placerade personer. Men det är för tidigt att säga vad det kommer att bli för sorts konsekvenser. Så att i väntan på att ha någonting substantiellt att tillföra debatten så avstår vi.
0: Mm. Precis, för att i och med att det är en händelse som man redan har fått och kan komma få mycket större politiska konsekvenser det är ju någonting vi måste kommentera när det väl är tydligt och klart vad det är.
2: Jo, så är det. Men det är också den här. Det finns ju i samtiden, då Så är det ibland om man ska använda de här orden tragedi och komedi. Så är det, ju en, det, det är ett besvär att vi också har så bråttom. om. Man kunde se att den här folkdomstolen i sociala medier, den vill ju avhandla frågan på fem minuter och utöma skuld och fälladom. Och det. Det tycker jag inte att man ska ägna sig åt. Jag tycker att det är också ett ansvar som följer av den makt som vi har i den positionen som vi bär med, med liksom mycket stor täckning för våra åsikter och analyser. Så att här finns det säkert lärdomar att dras, men vi behöver ha mer fakta i målet innan vi kan dra de slutsatserna.
0: Mm. Och då frågar jag förstås vän ordning, om vi inte skriver om det, för pratar vi då om det i podden? Och min tanke med det, som jag också stämt av med Tove, det är ju då att vi tror att podden är rätt forum för att säga just såna här saker. Att tala kring vad ledarsidan kan säga och inte kan säga i skrift. Men, men ja, här finns helt enkelt det utrymmet och det är ett mer lämpligt forum tycker vi. Helt enkelt. Absolut.
2: Sen ska jag bara korrigera där att, att Johan Ingrö kom in som kolumnist under mitt... Ja okej, okay, han
0: var det. Mm, ja. just det. Min nästa fråga då, det här med privata relationer. För alla vi fyra sitter här har ju mer eller mindre... En professionell eh, och privat relation till de här två personerna. Kanske inte så jättemycket privat i alla fall. Men den finns ju i alla fall där. Jag och Mattias har ju jobbat med Johan Ingerö tidigare på en tidigare arbetsplats. Med NEO bland annat. Och som du säger, du har ju eh, Johan Ingerö som kolumnist. Hur förhåller vi oss till det, det privata? När det är där det professionella krockar med det privata. Eller hur tänker du kring det?
2: Eh, där behöver vi ju... Vi behöver ju göra vårt jobb först och främst. Då är det så att man har en relation som är av den arten- att man känner att Nej, men jag kommer inte kunna göra en professionell bedömning- eller ställa mig så med den distans som krävs. Då är det ju inte den personen som ska skriva den texten helt enkelt. Så det är, där är det av omsorg för tidningens integritet- som alla inblandade måste verka. Och det är mitt ansvar att se till att vi kan- Ge läsarna en tillräckligt professionell bedömning utan att man ska behöva misstänka att en privat relation har grumlat synen. Mm.
0: Finns det något annat som tycker läsarna och lyssnarna bör veta om den här historien och hur vi förhåller oss till den?
2: När jag satt i morse i TV4s nyhetspanel och då kom frågan upp, då var mina... Två panelkollegor, Perslingman som jag har erfarenhet av att vara partisekreterare och Thomas Bodström som ju också har erfarenhet och kunde berätta att partier drabbas av panik när sådana här saker händer. Så att det finns ju den sortens iakttagelse, hur man hanterar svåra känsliga ärenden och där är väl den generella erfarenheten att partier inte är jättebra på att handskas med personligt känsliga frågor därför att anseendet och partiets så här, Lojaliteten kring partiets anseende brukar alltid trumfa omsorgen om den enskilda personen. Så det, det kan bli väldigt hårt för dem, dem det berör. Och här är väl förhoppningen då att partiets tillförordnade partisekreterare verkligen ser till att båda personerna får stöd i en situation alldeles oavsett liksom vad man kommer fram till när det gäller... Vem som har gjort vad och om det finns någon som är att eh, så här, klandra så är det ju två personer som har vikt sitt stor del av sitt liv åt ett parti och förtjänar att få det stöd som man kan ha när, när det blåser på det här sättet.
3: Mm.
0: Stort tack för det. Eh, då får vi väl se eh, om, eller kanske snarare när vi återkommer till detta när så att säga, de politiska konsekvenserna står mer klara. Vi ska gå vidare och då tänkte jag vi skulle gå och handla till fredagsmys ikväll tänkte jag mig två puljolökar och en paprika och då är jag illa ute som alla förstår. För allt har ju blivit så dyrt här i Sverige, sanna mina ord, det blir bara värre som en vis man sa. Eh, tänkte jag börja med dig Mattias här, eh, vi pratar förstås om de högre matpriserna. Eh, Ropen ska alla lägre priser åt alla. Vad kan och bör politikerna göra åt detta?
1: Så lite som möjligt, vilket är det svåraste politiker har att göra. Vad vi är du av dem, egentligen? Ja, ja det är omöjligt. Eh, eh, som Lars Jonung förklarade som gästade på podden häromdagen, eh, så är det ju så att eh, saker och ting har blivit dyrare på världsmarknaden. Det finns brist på. Energi, det finns brist på bränsle, det finns brist på gödningsmedel och det speglar sig i priserna, inte minst på matpriserna. Och dessutom så har den svenska Riksbanken gett sig den på att sänka värdet på den svenska kronan med en expansiv penningpolitik och de har lyckats väldigt bra med det eh, vilket speglar sig också i ännu högre priser i, i Sverige än annars. Men alternativet till att de priserna slår igenom är ju att... Eh, att det blir diverse bristsituationer och liknande och det är värre, vi får helt enkelt inte anpassa oss som vi finner bäst till den situation som ändå är genom att det syns vad som har blivit knappare genom priserna. Det är ju en informationsmekanism som, eh, som FA Hayek eh, konstaterade och även dåliga nyheter kommer den vägen genom att det blir dyrare och så står du där med med är Jag stor själv, jag har alltid det till frukost, men, men veckan när det kostade 150 spänn så fick den ligga. Jag mm.
0: eh, vänder mig till dig Mia. Mattias säger då helt enkelt att politikerna ska säga ni får klara er utan paprika till frukost. Eh, det är ju någonting som kanske politiker inte vill
1: göra. Det får man ju välja själv. Ja, det får man ju välja själv. Det är ju själva poängen. Ja, men, men
0: vad tror du Mia? Det uppstår ju ändå en diskussion att nu måste politiken gå in och agera. En del politik politiker vill jättegärna göra det, exempelvis, exempelvis Vänsterpartiet. Vad tror du om vår borgerliga regering, kommer de kunna hålla sig? Kommer de kunna hålla fingrarna i styr? Nej, det
3: tror jag faktiskt inte. Vi såg ju, de av er som såg på Aktuellt kvällen, så var finansministern där och skulle debattera eller i alla fall förklara. Det hon egentligen borde ha sagt. Eller hon försökte säga var att politiken kan inte göra särskilt mycket. Och ska helst inte göra det heller. Men det finns någonting i den situationen. När man står där i, i direktsändning i tv. Och programledaren och säger borden inte finns. Det kan ni inte göra någonting? Mm. Och då hade kanske någon tjänsteman till henne sagt. Att, jo men vi ser till. Och så kallar vi upp de två största livsmedelsföretagen. Och mm. pratar med dem. Och vi se om det... Är, Kanske inte sänker priserna, men i alla fall är det någonting att säga i nyheterna.
0: Mm. Men är det så farligt, för det har ju gjort nu också, och det samtalet ägde väl rum idag tror jag till och med. Är det, är det så farligt i fall för att finansministern gör det?
3: Det är farligt om det är så att man inte svarar på de faktiskt politiska frågorna. Det är ett sätt att komma undan, att svara frågorna och säga att nej, det är ingenting vi kan göra, det måste se ut så här nu. Det här beror på en, alltså mer av den pedagogiska uppgiften att förklara varför det ser ut som det gör. Mm. Eh, och att det vore snarare tjänstefel, som de brukar säga. Och för hennes, från henne vore det också ideologiskt fel att föreslå prisreglering eller något sådär som hon i grunden inte tror på. Men jag tyckte hon hade det ganska svårt att förklara och säga okay. att det här är inte är hennes bord.
0: Gick hon så långt som till tjänstefel skulle du säga? Eller?
3: Nej, vad är definitionen på det?
0: Nej, men du sa att det skulle vara tjänstefel ifall hon började sig in på prisregleringar och så Ja, men
3: det vore det. Därför att hon har gått till val på att ja. vara en, en... Okej,
0: men, men få hon godkänt av dig då? Nej. Nej, okej. Mattias, du var ju i radion igår, tror jag, och diskuterade precis de här frågorna. Han gjorde det bättre än hon, skulle jag säga. Ja, det tycker jag också <laughs> faktiskt. Helt, helt på, på partis. Du diskuterade då med Anders Lindberg, som är politisk chefredaktör på Aftonbladet. För de som inte hörde den diskussionen, Mattias, gick du seglande ur den?
1: Sånt där blir alltid löjligt. Vem vann? Mm. Uh, Båda vann? Uh, nei, Alla får pris. Det är ja. ännu löjligare. Ja, nej men okej, okay. vad, vad sa ni? Vad, vad handlade diskussionen om? Men, alltså den blev rätt fånig därför det är ju så att just, just när det är ett flertal faktorer, eh, vi vet att mycket är omvärldsfaktorer, vi vet att Riksbankens politik har bidragit, det kan, vi vet också att i inflationstider på marknader där konkurrensen är dålig så finns det ett utrymme för för den som vill sko sig och det bör man naturligtvis vara vaksam på det är något annat än att anta att det här har skett på den svenska livsmedelsmarknaden vilket är vad Lindberg och andra gör, de utnyttjar socialister utnyttjar nu misstron som följer av högre priser för att utnyttja den här föreställningen om att någon någonstans sitter och har bestämt sig för det här och de kashar in där för att du förlorar det är liksom det här det här nollsummespelet igen som, eh, som, som bygger mycket av deras världsbild. Eh, och, eh, och i och med att vi inte vet exakt liksom, vilka faktorer som driver eh, så är det ju öppet för charlataner som redan har svaret klart. Eh, och och därför, blir, därför blir debatten lite tjafsig men, men om... och, och landar i pseudofrågor.
0: Varför var Anders Lindbergs advokat på det här? Och, Om man då kan visa att exempelvis de stora handels... Husen har 10 procents marginaler. Kan man inte då hävda att de borde egentligen bara ha 2 procents marginaler så får vi 8 procents lägre pris?
1: Det kan man förvisso alltid, alltid teoretisera om. Men, men grejen är ju, det är ju precis som att han satt och teoretiserade om att man skulle avskaffa mellanled. Jag vet inte om det är speditörer eller, eller grossister eller förpackningsindustrin eller vad han ska avskaffa och vad han tror sig kunna vinna på det för det är ju antingen då måste ju de här stora affärskedjorna sköta ännu mer och få ännu mer kontroll så han ser ju mot sig själv när det samtidigt inte ska när samtidigt vi sitta och stycka upp dem från skrivbordet och bestämma exakt hur stora aktörer ska vara det är lite grann en nonsensdiskussion vad, vad vi bör värna alltid är god konkurrens, att se till att kan man komma in på livsmedelsmarknaden, vad finns det för hinder och där fick jag bara, eh, bara efter radiosändningen bekräftelse från... Moderaterna lokalt i Västerås som försöker praktiskt öka etablering av nya affärsaktörer de tycker att eh, sossarna håller emot och, och, och det här kommunala eh, plan och byggmonopolet ger ju stora möjligheter att bestämma och det är ju så historiskt sett har vi haft ännu färre och ännu större aktörer. Mm.
0: Tove skötte som Mattias bra i radio igår. Var stolt över honom?
2: Jag var mycket stolt och jag rekommenderar alla att gå in och lyssna på det där klippet av eh, tre skäl. Det ena för att Mattias redogör pedagogiskt utmärkt för alla de olika aspekter som finns med i frågan och vad faktiskt politiken kan göra som du var inne på nu. Det andra är för att få ett tydligt exempel på hur sämsta sortens populism kan låta inför den här typen av som finns naturligtvis när man ser priserna så, så är det klart att människor känner att vad är det nu som händer? Och då kan man antingen försöka möta den med klok pedagogik och snarare använda situationen för att folk ska förstå bättre. Hur fungerar ekonomi? Vilka samband finns? Hur fungerar marknad? Vilka olika delar finns? Eller också kan man gå till den sortens väldigt... Eh, Ja, får jag säga grova, grov retorik ändå som Anders Lindberg begagnas av. Och plötsligt så fick vi höra att hela bankväsendet var korrupt och det är ganska stora
0: anklagelser. Det dök upp i en bisats där. Ja alltså. visst,
2: den lilla detaljen. Ja. Och, och, och fem mellanled skulle vi skrota, och utan, precis som Mattias Wimper, utan att specificera vilka fem exakta av de mellanleden som han tycker är, är, vi kan vara utan. Och sen tycker jag också att den här lokala ICA-handlaren som var med gjorde en pedagogisk insats att förklara till exempel då vad det är som gör att vi då kan säga att ja men i procenttal så har Sverige då kanske högre matpriser men förklara hur det hänger ihop och varför det kan bli så utan att det behöver bero på att det är något fuffen som för sig går. Så att det fanns mycket att lära tycker jag av det här det, inslaget.
1: Det ska ju sägas att just det här, det finns... Ett påstående är då att livsmedelsjättarna plockade ut stora vinster förra året. Och det är ju sant, därför att under pandemin, precis som han var inne på och då försökte Lindberg få det till ett enskilt exempel, men det här var ju generellt så det var. Under pandemin, när verksamheter stängdes ner, vi inte fick gå ut och offentliga lokaler stängdes då åt vi mer hemma och behövde mer hemelektronik och annat. Och IKA och andra, eller livsmedelsbutikerna överhuvudtaget, var ju några av dem som på ett rätt fantastiskt sätt lyckades få i de här nedstängda länderna, så lyckades de få distributionen att fungera. Det är en av de här hundarna som aldrig skällde. Det var lite brist på daspapper i början. Men fascinerande hur väl den här försörjningen funkade också när efterfrågan ändrades radikalt. Det gjorde gott för deras vinster, men det tycker jag verkligen de förtjänade. Precis som eh, de som jobbar i vården fick rejäla bonusar för sin enorma arbetsinsats. Eh, och, eh, och, och det används nu som ett vapen för att de tjänar inflationstiden när väldigt lite tyder på det tvärtom. Utan, utan de här påslagen beror ju i allt väsentligt på, eh, på, på liksom. Eh, Påslag som, som vi vet ökar priserna och som behöver synas i priserna. För det kan ju också vara värt att gå in på bara vad händer annars? Vad händer om paprikan fortsätter att vara billig? Jo, eh, det första som händer är då plockar vi alla åt oss av, av den som finns. Och det speglar ju att det finns en brist någonstans. Och om det inte finns från början så finns det när man inte tjänar mer än så. För då kan ju inte de längre tillbaka i ledet få bättre få får betalt för det men de kanske de har sannolikt högre kostnader det växer i växthus som kräver mer energi, energikostnaden är helt annan och, och då lönar det sig ju inte att och producera nya så antingen får du en brist för att folk efterfrågar som förut eller så får du en brist för att det inte lönar sig att producera till samma priser som förut och förmodligen får du både också just det här att gå in Gå in och reglera och tro att man kan överpröva de här priserna från politiskt håll är, är ju någonting som, som verkligen visat sig aldrig fungera.
0: Det får mig en historia som Ronald Reagan berättade efter att han var på besök i Sovjetunionen. Eh, Reagan var ju en stor historieberättare. Jag kommer inte alls göra historier rättvisa. Men det var i alla fall så här att i Ryssland så var det en man då som eh, äntligen hade kommit fram så långt att han skulle få köpa en bil. Eh, han hade stod i kö jättelänge och var jättelycklig. Då sa de då från bilarna att ja, men vi kommer att leverera bilen till dig om... Nio år och två månader. Han var jätteglad, men han frågade ändå så här Kommer ni på morgonen eller på kvällen? Och så svarade Bifösen så här Är det om nio år och två månader? Vad spelar det för roll om ni kommer på morgonen eller på eftermiddagen? Jo, svarade barnen rörbockan kom på morgonen.
1: Det såg jag ja. på Youtube ja. Ja, han, han samlade ju på de här <laughs> historierna ja. och cynismerna kring ja. vi, vi låtsas arbeta och de staten låtsas, låtsas betala oss. Men många
3: av de där historierna kommer ju från ryssarna själva. Ja, ja, ja
1: det var ju det som var poängen.
0: Att, <laughs> det finns en Youtube-klipp som heter, tror jag, Ron Reagans skämt som är jättelånga. som är som är helt fantastisk. Jag måste faktiskt bara berätta en, mm. en till. Yes. Det var då att eh, han var på sin datcha nere vid, vid kusten och så behövde han då ta sig tillbaka till Moskva för att det var ett viktigt sammanträde. Eh, så satt han i bilen. Man tyckte att chauffören åkte så långsamt så han sa så här hoppa in i baksätet så, så kör jag istället. Mm. Och så brände han på motvägen mot Moskva. Och då var det två stycken motcykelpoliser som stod och tittade och så såg de här limosyterna blåsa förbi. Liksom. Och sen när killarna då, motorcykelklisterna åker iväg och sätter av dem, Men sen efter ett tag kom han tillbaka. Så kompisen så här, ja men hur mycket bö fick de böter? Fick gav du så böter? Nej jag gjorde inte det så här. Men varför inte det? Eh, vi har ju sagt att alla måste få böter. Vi måste få ordning på det här landet. Till och med partitopparna ska, ska få böter. Varför går de inte böter? Nej det gick inte. Det, det var en alldeles för viktig person. Ja, men vem var det då så här? Ja, det var en alldeles viktig person. Men vem var det? Jag vet inte. Men hans chaufför var Gorbachev. Ja, det är nog mycket bra.
1: Ja, Okej, okay. nu har vi tagit mycket tid med. Jo, det finns ju en, en till. Jag vet inte om det var. Det är i en, en tågtunnel. Det sitter då i en kupé. Två män, en ryss, en polack och två kvinnor. En äldre kvinna och en mycket ung och söt kvinna. Så åker de in i en tunnel. Det blir mörkt. Det, det hörs ett smack och en smäll. Och när de kommer ut ur tunneln så har ryssen en stor blå tira. Och då tänker den gamla kvinnan bra att hon smällde till honom när, när han försökte förgripa sig, den där burduseryssen. Och den unga kvinnan tänker fruktansvärt att ge sig på en gammal dam på det där sättet, vad håller han på med? Och ryssen tänker, fan det var, det var en smart grabb på lacken som kysste kvinnan och sen fick jag ta smällen. Och polacken tänker, fan vilken bra idé jag kyssde mig på handen och smällde till ryssa även.
0: Då har vi färdiga med, med, med detta boomerskämte om från det gamla östlocket. Boomer. Hörni, eh, vi lämnar mat, matpriser och Reagan historier åt sitt öde. Och så ska vi gå in i eh, nästa stora snackis den här veckan. Och då pratar vi förstås finansiell oro. Eh, för det har vi väl alla börjat känna puttra både i nyhetsflödet och i plånboken. Eh, jag undrar om inte ska börja med dig igen Mattias. Eh, flertal bankkollapser i USA. Jag började med Silicon Valley Bank eh, redan förra veckan. Vi har haft Signature Bank också som har gått om omkull och även europeiska banker som har problem och börsen eh, darrar nervöst. Vad är det som håller på att hända?
1: Eh, ja, det som håller på att hända är väl mestadels överreaktioner på alla håll. Mm. Eh, därför att eh, det har gått om omkull en bank, inte en av de största och eh, det, eh, det gick ju rätt ordnat till ändå. Eh, därför att numera, eh, det var inte bara det att den inte var too big to fail utan, utan att banker numera kan fail på det sätt som eh, svenska banker gjorde under 90-talskrisen. Det vill säga aktieägarna förlorade sina pengar men insättarnas pengar eh, bevaras. Eh, det som är anmärkningsvärt här var att eh, insättarnas pengar skydd skyddades även över de gränsbelopp som har satts, vilket, vilket ju då förtjänar kritik och är en sån där grej som riskerar att sätta ett, ett nytt mandat, skapa nya förväntningar och, och vara en typisk överreaktion som staten gärna gör i, på, på det här området. Men, men på det hela taget så, så gick det att hantera. Men en, en ironi i sammanhanget är också att konstatera att vad var det som var orsaken? Jo, det var ju att den här banken under, eh, under pandemin när det var enorma, eh, det var ju inte bara eh, livsmedelssektorn utan också techsektorn som boomade upp när alla behövde dels jobba hemifrån, bättre uppkoppling, bättre utrustning eh, men, men också hålla, hålla möten och kanske få ny, ny hemelektronik hemskickad. Eh, och det här samtidigt så stimulerade centralbankerna enormt mycket, sannolikt groteskt över mycket. Och det, det gjorde att alls form av avkastning dök ju ner så att de satt med väldigt mycket pengar för de jobbade ju dessutom mot techsektorn, mot, mot startupföretag som hade väldigt mycket, de hade investerare som hade stoppat in väldigt mycket pengar, de stoppade in pengar på banken och de visste inte vad ska vi göra av alla pengar. Så de satte dem på det säkraste stället som fanns, nämligen i statsobligationer till låg men förutsägbar ränta. Men det som såg ut som en bra affär blev ju sen när inflationen och där efter räntorna tog fart, en väldigt dålig affär- så just genom att investera väldigt tungt i det som alla reglerare har sagt att det här är det säkraste som finns det blev osäkerheten så det är ju en illustration av liksom att det, ska, det sägs alltid i det här läget, vi måste reglera hårdare och bestämma, men det brukar bli så att de här regleringarna ser till att hindra förra gångens kris men kan mycket väl skapa nästa kris genom att genom att driva utvecklingen för långt i en annan riktning.
0: Mm. Nu måste jag ta en paus här Mia. hur tight måste du gå klara 16.
3: ändå inte det vi har så det låter. nej men hur... nej inte
0: så tight. Okej, för du vill börja få lite tight. Mm.
3: stort det är tack för allting. <laughs>
0: Stort tack för det Mattias. Eh, påminner mig om den brittiska infanterigeneralen eh, tror jag det var som på en manöver före första världskriget bad eh, soldaterna att flytta kulspruta någonstans där den inte syntes för det var en ful sak som vi skulle behöva i framtida krig. <här> Så bra. Ni, eh, det om finansiella oron den pratar vi också om i en podd i veckan det var i tisdags, den kan man lyssna på. Eh, nu tänkte jag att vi ska gå vidare och tänkte jag faktiskt att vi skulle prata posten eh, och det kommer ju som ett brev på posten. Eh, Mia, du har satte igång, eller du har skrivit om posten. Ja, om posten
3: var ja, men det var roligt att skriva den texten. Just det, för det finns många sådana här som ett brev på posten och flaskpost. Och sånt där. Mm. Det finns mycket roliga vi, ordvitsar.
0: Ja, var det för som ordvitsarvitsen? Nej, nu var det faktiskt inte det. Utanför.
3: <laughs> Vet du, jag ska avslöja nu för er som lyssnar att det var en, en läsare som hörde av sig om ett tips. Mm. Eh, och det är en, tipsaren är själv en person som har försökt utmana då det monopol som Postnord utgör men med den lilla information som jag fick därifrån det läget hur det är att eh, se postnord från det hållet så fick jag en idé då att det här skulle jag skriva om. Och beskriva hur det egentligen är för vi har ju fått för oss att vi har avreglerat postmarknaden.
0: Mm. Ja det trodde jag men det har vi alltså ja, inte. Nej
3: alltså inte eftersom vi bara har en enda jätteaktör som dessutom får miljardbelopp av staten för att klara av den uppgift som de redan är ålagda att utföra. Det är dessutom ganska populärt att skriva texter om sånt som läsarna känner igen sig i och det här att posten inte går som den ska och att brev försvinner och det har blivit dyrt och varför är vi med och varför har vi någonting som är statligt nästan finansierat eh, som ändå inte fungerar? Borde vi inte ha mer av ja, andra alternativ?
0: Men det är ju intressant för att i den parallella verklighet där Daniel Subanen och mm. andra lever då framstår ju posten som det yttersta exemplet eller beviset på det nyliberala helvetet Exakt. som Sverige har blivit. Men så är det alltså inte.
3: Nej, det, det skulle jag förstå om det var så att det fanns jättemånga... Postar, om det ja. finns flera, flera och postnord. Och bebarna
0: sköt
1: varandra ja. på väg ut. <laughs> Exakt.
3: Och att de konkret, Det är mm. intressant att se. Därför att det är på,
0: Nej, på...
1: Först, då får vi förbjuda posten först.
3: Ja, just det. <laughs> Nej, men det finns ju budfirmor som funkar. Där är det postnord också med. Och där ser det ut på ett helt annat sätt. Där är det faktiskt ganska låga priser. Det är flera aktörer och det är låga priser. Och postnord ligger också typiskt nog i kraft av de pengar som de har i ryggen. Så ligger de lägst. De är ofta väldigt billiga att få hem sina kläder med eller vad det kan vara.
0: Men du, vad ska vi göra med posten då?
3: Ja, det, vi, jag återkommer till det här. Det här är en cliffhanger. Att jag ska träffa ett av de här företagen och prata med dem och höra hur det egentligen går. Deras målsättningar är alltså att inte vara ett, blir ett, en budfirma utan faktiskt ta upp kampen om... Postmonopolet, att vara de som levererar brev snabbare och billigare.
0: Mm. Kommuna Posten skulle bli IT-företag för 20 år sedan. De hade någon internetportal som hette Torget. Torget. Ja, Torge, jag ja, jobbade ju på Posten
1: då. Lite på Torget. Uh, nej, <laughs> vi, vi hade ju inte uppkoppling så vi, kunde, vi vanliga anställda <laughs> kunde inte riktigt. Se Mattias, det där. berätta
0: för ungdomarna, vad är en internetportal för <laughs> uh, ja, dem?
1: Det var ju väldigt exotiskt och tidigt. Man tänkte helt enkelt skapa en handelsplats där folk skulle handla på internet mm. så tanken var ju inte fel men, men så många goda tankar så, så kan de komma för tidigt och då vara fullkomligt katastrofala eller i alla fall väldigt kostsamma.
3: Mm. Man kan ju säga, nu, Det är ju mycket som har ändrat postens villkor också i med att vi, vi skickar ju inte längre på samma sätt, tyvärr, för det är väldigt trevligt att få ett handskrivet mm. sådär och så vecklar man upp och det doftar någonting så det är något speciellt Och få
1: sina upp. räkningar på papper. <laughs> ja, nej, <så. laughs>
3: Kan jag Men Det är klart att det påverkat också hur posten arbetar. De har inte samma sorts uppgifter längre. Mm. Det mesta sker på mejl. Mm.
0: Men då ser vi fram emot en fortsättning helt enkelt. Ja,
3: det var det jag ville komma till. Ja,
1: spännande. Du, du måste ju få in det där med postmarknad. Där snackar vi ju verkligen senkapitalism. Ja, ja. För senkapitalism. <laughs> Men det verkar ju ändå ha varit lite för apropå proggen så måste man ju ändå säga så i dessa besvärliga tider när knappast posten mm. ens når fram Just det. Hula
0: Mandola vilken <laughs> låt är det?
1: det är? Eh, är det är Hemmet. Till...
0: Ja just det, jag har varit och tagit igen med ett slag på ett som jag. Just det. Och jag har
3: varit och tagit igen med ett slag på ett hem för sådana som jag. De sa jag behövde vila ett slag. Sen skulle allting det. bli
0: bra. Hörni, vi ska gå vidare. Jag tänkte, då ska vi återknyta till, till början. Eh, som man gör i alla goda historier. Och då vill jag veta mer, Tove, om din eh, indienresa. För det var ju inte bara smak och mat. Utan du var ju där eh, med ett annat syfte också. Berätta.
2: Just det. Jo, jag är medlem i någonting som heter Trilateral
0: Ja, precis.
2: Det dyker upp fantastiska konspirationsteorier i sociala medier. Med så nu har ni styrt världen? Nu har vi styrt upp världen. Bra. Jag önskar att, så vore, att det fanns sådana enkla knappar att trycka på, men det gör det inte. Men däremot så är det då en organisation som startades 73 för att öka förståelsen, dels transatlantiskt men också med Asien. Och nu var det 240 personer från 46 länder. Och det är ju... En ganska stor spridning och då är ja, man kan säga att det är som en, ett, ett, ett bättre seminarium med massa olika diskussioner, kvalificerade inledare från akademi, näringsliv, politik, journalistik och frågor som verkligen är på riktigt och som bara det, Dels det faktum att man flyttar sig någon annanstans rent fysiskt och får en annan utsiktspunkt, gör sitt till. Men också att man får höra hur andra resonerar som inte alls eh, delar vad varens utgångspunkter eller eh, ja, betraktelsesätt. Det är nyttigt. Jag...
0: Mm. Vi andra åker ju på sin höjd till en kursbord på Lidingen, men du åker ju då till, till Indien. för <här> jag fråga, vad pratar ni om? Är det, går det berätta för oss dödliga? Eller? Absolut,
2: mm. ja det är... Vi pratade men så här, dels naturligtvis om världlandet för det är ju i en stattig förändring på ett sätt som är otroligt spännande. Det, är ju, det finns ju flera parallella utvecklingar, det finns, dels har den politiska, den kan man känna, känna bekymrad inför den här betoningen på det här hindernationalistiska gör det svårare för minoriteter att vara i Indien idag och det det är ju naturligtvis ingenting som regeringsrepresentanter tillstår, men som alla taxichaufförer man åker med kan vittna om. Om de är siker från Punjab eller vad det var så kan de berätta om hur det är. Och den muslimska minoriteten är liksom verkligen också fått tuffare. Sen så pågår ju den här enorma digitaliseringen av landet och där tycker jag att perspektiven verkligen hissnar. Vi har ju kommit en bit på vägen men har gått ganska långsamt. De gör det här i expressfart och i en magnitud som är svår att föreställa sig. Om man, apropå det här med posten nu. Då, att vi, an, andra ärenden som tog väldigt mycket tid förut var ju just att gå på posten eller att gå på banken. Och det var långa väntetider och man fick nu räkna. Liksom, skulle man gå och göra ett ärende och en insättning och sådär. Ja, ta en timme liksom, och kö och blanketter och väldigt analog verksamhet så. Och så tänker vi på att idag gör vi det på internetbanken, det tar kanske ett par minuter och då har vi sparat 58 minuter som vi kan lägga på annat. Och det då multiplicerat med mängden ärenden vi gör i månaden, eh, multiplicerat med mängden vuxna invånare i Sverige, ja det blir ganska mycket. Men om man tar den där övningen och tar en, alltså den vuxna befolkningen av 1,4 miljarder så förstår man vilka typer av tidsvinster de kan göra och kan lägga på utveckling av samhället. Eller sådana här saker som att AI nu då, som vi försöker förstå får att skriva lustiga tal och sånt där. Det är mycket experimenterar med ledare. Mm. Men i ett land där man har minst 30 officiella språk, tusen dialekter och också just det här enorma byråkrati och analoga verktyg. Om man då kan digitalisera och låta AI också sköta en, en smidigare direktöversättning så inser man också vilka enorma vinster man kommer att kunna göra. Så att den där sortens perspektiv kommer man hem liksom rätt
0: uppfylld av. Mm. Och vilka kändisar var där?
2: Ja, det är ju mot en sån där sak som inte... Såna här konferenser brukar hållas under någonting som heter House Rules. Chatham man får berätta vad som har sagts, men man, vill man då citera enskilda personer så får man fråga dem först. Och jag har ju det är inte omöjligt att det blir någon så här intervju kanske med, med namngiven person. Det brukar bli resultatet när jag var ute på sån här konferens att jag brukar också försöka få till enskilda intervjuer. Sist blev det med David Petreus som tidigare general och chef för CIA som intervjuades på ledarsidan. Men som också nyligen intervjuades av Gunilla von Hall på nyhetssidorna. Mm.
0: Då får vi se vad det blir i framtiden. Mm. Och det har absolut inte kommit in några män i svarta kostymer här och eh, titta på mig. Eh.
1: Däremot måste jag rätta mig. Det, det är förstås inte hemmet. Eh, där blir man intagen om vi avskaffar yttrandefriheten. Och det här var ju danslåt för yttrandefriheten där posten inte når fram. Men fortfarande holaban, Hur Är du säker på att det är danslåt för yttrandefriheten? Jag, jag slog upp det på internet. Ja, okay.
0: internet. Hur, hur går uh, refrängen där?
1: Ja, men det är ju det här. Jag vill tala så alla kan... Ja, just då 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 de går till Malmö fängelse också. Ja, just det. Ja, det var när vi hade spelat och sjungit för fångarna så var det knappt att vi kom ut. Så refrängen är ju bara... Det var mycket na-na-na på dem. nej, vi lämnar plågen. na 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 Det na
0: Vi lämnar plågen. För det har blivit dags. Förrätta mina favoritmoment. Det är ett svar direkt då jag stresstestar mina kollegors politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och nationalteatern från hula bandola. Det går helt enkelt till så att jag, likt en kurvslad från Håkan Carlqvist, fräs på mina kollegor med ett nyligen lagt förslag som de ska ta ställning till. Då vill jag ha ett kort benärt svar, ja eller nej, för eller mot. Inget ja och inget kanske. Alla sådana försök bestraffas med öknamnet veckans folkpartist och då får man gå upp tidigt imorgon lördag för vidare till partiets kommunala rikskonferens i Linköping. Och tro mig, dit vill ni inte. Och snabbt som ögat ska det gå. Helt enkelt svar direkt. Är ni med? Vi ja. Vi behöver en ny modell för att ta fram nämndemän. Det tycker Hanna Wert som är ordförande för Sveriges domareförbund. Hon pekar i en debattartikel i Svenska Dagbladet på, två, på de två uppmärksammade fallen då partier varit i kontakt med nämndemän efter domar och då fått dessa nämndemän att lämna sina uppdrag nu senast efter snippadomen i hovrätten. Det visar enligt värdet ty, ty, tydligt att den partipolitiska nomineringsförfarandet som hon säger inte fungerar fullt ut. Därför vill hon att alla nämndemän ska nomineras utan partipolitiska kopplingar. Vad tycker vi om detta? Bör nämndemännen nomineras ja, utan partipolitiska kopplingar? Ja eller nej? Jag svarar direkt. Ja. ja.
1: Nej. Mattias, varför vill du
0: behålla de politiska kopplingarna?
1: Jag, jag vill se alternativet först därför att jag är rädd att det blir, allas ansvar blir ingens ansvar. Ja,
0: sann konservativ försiktighet där. Okej.
1: Okay. <laughs> oh, Hur ja. känns
3: det, Mattias?
1: Ja, vad gör Veckans man inte
0: för att slippa bli
3: folkpartist? <laughs> Veckans knök. Nästan ja. som helst.
0: Då fortsätter vi. Lena Lind Lindpalicki ska bli ny chef för språkrådet, det statliga organet för språkvård. Hon vill att de och dem ska bli dom. De. Ja, det är det ju redan i talspråk. det är alltså subjektformen D och subjektformen dem som eh, ska börja stavas likadant som det låter. Det är en del av en naturlig språkutveckling eftersom vi har slutat göra den här skillnaden i talet, säger hon till Sveriges Television. Frågan är nu vad ni säger. Är det dags för en domreform? Ja eller nej? Jag vill ha svaret direkt. Nej. nej. Ja. ja. <laughs> Mattias, varför vill du att språket ska förflackas på detta sätt?
1: Dämmedagarna är här. Ja.
0: Du, du står ut med det alltså. du tror inte du kommer...
1: Jag, jag kan leva med det, jag, jag blir själv inte klok på när det ska vara det. Uh, alltså jag, jag förstår att man ska inte skriva dem är dumma i huvudet utan att framstå som det själv. <laughs> men uh, Men tvärtom har jag faktiskt själv lite svårt. Mia, nu
0: står du för den sunda konservatismen här, vad var för det? <laughs> ja. Nej, men du...
3: det, är, det är av två skäl. För det första så är det viktigt att de... Jag fick den här idén av Theodor Kallifatides när han diskuterade svensk språkvård. Han sa att om det i svenskan blir att allting är rätt, det spelar ingen roll, att man ska inte ens kunna se skillnad på objekt och subjekt. då blir det omöjligt att lära sig språket. Det måste finnas rätt och fel, vi får inte göra det till ett, Du kan prata, Bara du, vi förstår vad du säger så allting är allting rätt, anything goes. Det andra är, tycker jag, att det är en, en konservativt eller ej, men det är någonting i det här. Så fort någonting är svårt så tar vi bort det. Det är för att det är lite för svårt för barnen att lära sig. Det tror jag inte alls att det är. Det har man kunnat lära sig i många generationer. Det kan vara bra ibland att lära sig sånt som faktiskt är svårt och som har en mening. Det mm. betyder olika saker.
0: Säger alltså Maria Ludvigsson som vill återinföra dativformen i svenska. <laughs> <laughs> eh, det ska jag kämpa för.
1: funkar faktiskt jättebra.
0: Hörni, vi ska fortsätta. Gary Lineker stängdes förra veckan av från BBCs Match of the Day efter en tweet där han kritiserade premiärminister Rishi Sunaks migrationspolitik och liknat den vid 1930-talets Tyskland. Det ledde till att även hans kollegor Ian Rush och Alan Scherer hoppade av så att det blev full kaos och imorgon är Lineker tillbaka igen. Men vad tycker vi då om detta? Ska personer knutna till public service kunna ta ställning offentligt på det sätt som Lineker gjort eller äventyras stå public servicebolagets ställning som opartiska? Ja, så här helt enkelt. Borde Linnikern ha stängts av? Ja eller nej? Nej. Nej. Okej. Okay. Tove, då får du ta det.
2: Ja, alltså, det här är ju en person som, menar, han, han är ju inte, eh, är hans uppdrag ingår ju att kommentera fotboll, mm. inte att kommentera dagspolitiken. Däremot så bör han väl kanske av det här för egen skull dra slutsats att han kanske ska hålla sig till, <laughs> bli vid sin läst. Så det är väl den lärdom som kan göras.
0: Vi har haft liknande situationer i Sverige, har vi inte haft det? Där folk har fått vila i alla fall från att kommentera saker. Nu kommer jag att ta på något exakt. Jo, men
1: Per Gudmundsson på sin tid.
3: Ja, fast var äh, han på SVT? Äh,
1: ja, han var
0: ju... Han ju,
1: var ju problem mm. där. Men ja.
2: också Karina bergfält. va? Mm -hmm, mm. Där tror jag att det var mm. någon sån.
1: Ja. Och, och det, ja, och vi hade ju även Amerikakorren, vad hette hon då? Det var ju eh, typ 2004 eller något mm. sånt där stor skandal.
0: Vi har haft några sådana case i Sverige. Okej, då vet vi att eh, Linnecker är inte anställd av music, ska jag säga. så Han är väl frilansare, tror jag. Då. Men, mm. men, eh, men Ian Rush och Alan Shearer, de, eh, ja, de förlorade hela sitt expertpanel helt enkelt. Så då, det gick inte så bra. Hörrni, vi ska gå vidare. Eh, tack för dessa snabba slutledningar. Nu är det dags för mitt favoritmoment. Det är det vi kallar Är du smartare än ledarskvent. Nu undrar jag om jag skulle kunna få papper och penna. Om något, mm. För nu måste jag, det blir allt så dåligt. Så jag
3: pluspoäng då? Det kommer från mm. mig här då. Varsågod.
0: Tack så mycket. Och ett rött äpple fick jag min där också. Mm. Och häftstiften på stolen tror jag kommer från någon annan av Mattias Frin döma. <laughs> eh, ni känner att vi, vid det här laget till momentet. Men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Eh, det är alltså en lättsam frågesport. Det är att testa ledarsidan av skribenter. Och några ja, kanske underhållande frågor som ja, kanske har något att göra med dagens diskussion. Och ni lyssnare kan vara med och svara, och svaren är rättare och snabbare än vad Tove, Mio och Mattias gör. Då är ni smartare än just dessa ledarskriventer. Och då tycker jag ni har varit jätteduktiga. Ringla kan ni, man svarar genom att säga sitt namn, vill man chansa innan jag läser frågan, får man det. Men då slutar jag läsa, och då skriver man också minus. Peter tog hem det här förra veckan. Vi ser kort på hemma säger att Peter är inte här idag Tove, vad är han?
2: Han gör sin plikt för kungfosterland och är på hemvärnsövning.
0: Det Vilket känns är alldeles tryggt. frivilligt. Precis, så att just idag tror jag att vi kan sova tryggt i våra sängar när Peter är ute med bössan i, 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 någonstans. Någonstans i Sverige helt enkelt. <laughs> Exakt. Vi får, Nej, vi får inte säga var. <laughs> när vi drar igång, vi har ju pratat matpriser. Då tänkte att vi skulle testa era kunskaper kring mat. Jag kommer nog läsa upp några ingredienser tillsammans. Utger, utgör huvuddelen i ett känt recept. Så jag söker helt enkelt namn på matlätter. Säger jag kyckling, bacon, brödtång, romansallad och parmesan. Då säger... Nej, det är ett exempel. <laughs> då, säger ni, då säger ni vad? Cesarsallads. Ja. Säger jag morot, kasslor och gräddfil, säger ni carbonara. Och så vidare.
3: Ja, eh... Det är moroteri.
0: Det är och skämt. Eh... Okej, okay, då börjar vi. Äpple, i valnötter Tove. och
3: majs. Tove var först? <laughs> Waldorf sallad. Åh. Oh, Precis.
2: Jag ja, visste äckligt, också
0: får man
3: procent.
0: Nästa då. Eh, Potatis, lök, grädd, anchovis, smör och. Tove Maria. Tove vi först? Jans förestelse. Visste det så? Den här då. Oxfilé, bröd, löjrom, äpp, lök och äggula. Tove. Tove.
2: Toast Pellegrason. Visste det så?
0: Jo, vad är för det var <laughs> det Mattias Patijas tittar tomt framför för sig. <laughs> jag har ingen jävla aning. Eh, en sista då. Spaghetti, tomater, oliver, capris, sardeller. Oh, pasta.
2: Den,
0: ja, Pasta. Men... <laughs> Nej, Mattias, du får fel för pasta. <laughs> sardeller, capris, oliver och tomat. Den kan inte. Nej, svaret är pasta potaneska.
3: Nej, men jag tänkte ju den... Var bitte det foten näska?
0: Nej. Vi är vi gå snabbt vidare innan jag behöver svara på fler frågor? Är det
2: ful eller är det en ledarskapsevent? <laughs>
0: eh, då riktigt behöver till sig en ledning med 3 mot överst 0 där snabbt. Det eh, tycker
2: vi kan ålder kommer till just den här grenen i. Honey, okay, <laughs> eh
0: det är ju den eh, 17 mars idag, eller väl? Och det är ju St. Patrick's Day. Dagen eh, då vi har gröna parader och publik fylla. Och vi minns mannen, myten och legenden St. Patrick. Eh, Läget fråga om Irland med andra ord. Vad heter den irländska film från 1991 som bygger på roman av Robbie Doyle och som handlar om ett nybildat soulband? Uh. Mattias?
1: Heter den The Commitment
0: ja ah, okay. Jag har antat att ni alla sett ja. Nej, jag har inte sett den. Fantastisk, fantastisk musik. Jag ja. Jättebra musik verkligen.
3: Den kan vi också sjunga ibland. Mm. Den här då. Chain 1990
0: kvalificerade sig det iländska herrfotbollslagslaget för första gången till VM-slutspel. Efter tre år matcher gick man vidare till åttondesfinal där man besegrade Rumänien på straffar. I kvarten blev det dock stopp. Man förlorade med 0-1. Mot vilket lag och vem gjorde målet? Tove ser uppgiven ut. Mia.
3: En Mattias? dimmig blick.
0: Ah, fan, just 90. Nej. Ska vi se ett land alltså? Ja, ett land. Och det räcker med landet. Då. Ni kan ju Maria? Bara. Ja. Frankrike. Nej, då var inte ens med i året. Nej. <laughs> Mattias? var det 94. 90 sa jag. Ja. jag, jag de var inte blev med, lite förvirrad. De var inte med 90 heller. Oj, det hade jag missat. Det är ju jättedåligt för dem. Sverige förlorade en match mot dem i 4-2, en träningsmatch innan de visste att Jean-Pierre Pappin gjorde två mål. Eh, svaret är Italien och målet gjordes
1: av eh, Mattias. Ja, men det var väl Scilacci i ja, så fall. Du får ingen poäng för det. <laughs> ja, det är stilpoäng tycker jag väl ändå. en mm. ja, stilpoäng fall bra.
0: Hörrni, iländare är ett folk som har spridits över världen och enligt vissa definitioner omfattar idag den irländska il diasporan 100 miljoner människor. Runt år 1840 bodde det 8 miljoner människor på iland. Ett antal som under det följande seklet kommer att nästan halveras. Vad var det för händelse på just 1840-talet? Mattias?
1: Mattias? Det var potatisen som, ja. alltså potatisskördarna slog fel. Mm,
0: den stora potatissvälten,
1: Missväxt. mm. missväxten.
0: Det var väl någon skad, det var någon sjukdom med den helt enkelt. Ja. Precis. Vi tar en ilan till. Nej det gör vi inte ut. vi går vidare för vi har ju pratat finansiell oro. Därför tänkte jag att vi skulle ta lite frågor hämtade från den finansiella ekonomins underbara värld. Vad kallas den modell för värdering av optioner som belönades med Riksbankens pris i Alfred Dobells minne år 1997 och där bland annat löptiden, den underliggande tillgångens volatilitet och den riskfria räntan är ingångsvärden?
1: Ja, det är väldigt kul för det var den som visade sig inte så hållbar sen. Men jag kan inte namnet.
0: Någon annan ska han? Nej. Mattias Blackhand. Blackhand Scholes. Ja, heter jag tror Black var död, men däremot var det en som var Merton som var med. Han var med och fick Nobelpriset. Mm.
1: Ja, och det var väl han som var i en hedgefond ja, baserad som det på det som dåligt. det gick mm. dåligt för. Precis.
0: Men den har man ju suttit och räknat på. Eh, Hörrni, mer finans. Vad heter den brittiska företaget derivatmäklaren derivatmäklaren vars spekulationer i Singapore år 1995 ledde till en andrika Bar
1: Barings Bank? Mattias. Mattias? Nick Leeson, City Supporter. Så var
0: det. Och där gick det upp lika. Han gjorde senare tv-reklam i Sverige, kom ni Under it-bommen, tror jag det var. Så ja. att köpa aktier,
1: eller så här, lita på proffsen istället för mig. Ja, det, var, det gick ju så dåligt för City på 90-talet. Han, han satt i fängelse då för, för det här och fick dessutom cancer. Och så skickade folk fortfarande tidningspublikationer då om hur det gick för City och det var några som tyckte att sluta skicka det för det är bara att tortera honom ytterligare. Så mycket straff förtjänar han inte.
0: Jag kan väl rekommendera hans stamställe i Singapore det är Harris Bar i ett väldigt trevligt ställe nere vid floden där som man kan sitta och hänga på och dricka öl ifall man vill. Jag vet en sista fråga om den finansiella världen tar vi. Eh, vad kallas den referensränta som svenska banker använder eh, bland annat i affärer med varandra och som inrättades 1986? Räntan är det riktmärke som vanligen används i finansiella avtal, obligationer och lån och de flesta typer av ränta och valutaderivat för svenska kronor.
1: Och nu, oh, nu står
0: det i vi gör en min. Då får man
2: en minuspoäng. Nej,
0: visst. Det kan gissa. <laughs> Är
2: det reporänta?
0: Nej, det är det inte. Det inte vad jag tänker på. Det har en
1: akronym, men jag kommer inte på det. Ja. Svaret är Stibord. Stibor.
0: Ja. Det står ju jämnt i toppen. Eh, tre poäng till 2 och Mattias vardag. Då går vi in på det sista ämnet för dagen. Eh, vi lämnar den finansiella världen och går in på dagens jubilarer. Alexander Bard fyller 62 år. Ja. Vad heter din nätvark inom dovande folkpartiet som han 2008 grundade tillsammans med riksdagsledamoten Camilla Maria? Maria? Eliten? Nej, det var det inte. Minuspoäng. Det kunde ha varit. Jag
3: hade inga poäng, så är det är lugnt.
0: <laughs> grundade tillsammans med riksdagsledamoten Camilla Lindberg, ni vet hon som röstade nej till FRA-lagen. Det här trodde jag du kunde.
1: Jag vet ju precis, men uh, vad heter de? Uh, 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 nej, de hette inte socialliberalerna, va? De hette Liberati. Så
0: var jag. Eh, vi fortsätter med Bard. För vilket mm. parti kandiderade han 2022 till
1: riksdagen? Mattias. Mm. Eh, med. Mm. Mm. Just
0: det. Vi kan återledningen. Mm. Eh, hur många röster fick medborgare i samling i det senaste valet? Då får man då vara inom 5 rösters marginal för att få rätt här. Det är bara att på. Maria. Maria. 55 000. Du tror gott om dem, du. <laughs> Nej, det var fel. Jag tror 25. Du tror jag aldrig för gott om dem. Tov vi slutligen. Ja, det var ju inte en red
2: ja, tråd. <laughs> ja, ja, men du säger väl 15 då.
0: 12 882.
3: Var och tänk det genomslag de fick.
0: Ja, och tänk Alexander Bard på listan och allt. Mm -hmm. Hörrni, en annan jubilar är Kurt Russell. Eh, vilken... Dystopisk film från 1981 spelade han brottslingen Snake Plisken. Mm. Har du inte sett den?
3: Jo, kanske. Vad hette ha den? <laughs> eh,
0: han är där känd för att han har flugit glidflygplan över Leningrad. Filmen heter Flykten från New York. Mm -hmm. eh, Flykten från New York utspelar sig i en mörk framtid då kriminalitet och våld helt och hållet har tagit över samhället. Vilket år är det som denna mörka framtid?
3: Maria, mm. 2023.
1: Nej. Det är bara dra till med någonting. Mm. Eh, 1995.
0: Nej. Bor oh, du ju ingen När var det som mörkast huvud så trodde man 1981 alltså. Mhm. Mm ja. Nej, nu tyst. Eller nu blev det tyst mm. för länge. Eh, 1997. Och jag skulle tro att kriminaliteten i USA har väl aldrig varit så låg som Nej. marken förr eller senare just 1997. Hörni, då var det lika mellan Tove och Mattias som bud utslagsfrågan. Vi pratade om St. Patrick's Day. Och då får Mattias då, guldstjärnan var att du får, då får du gissa efteråt. Tove får gissa först. St. Patrick's Day, vad är det för alkoholstyrka på en Guinness? Tove. Närma, närmast vinner
2: Okej, okay, då säger jag 5,8
1: 5,8 Det var faktiskt på siffran vad jag tänkte gissa mm. uh, så nu har jag ingen aning uh, 5,7
0: säger jag då Ni tror att det är väldigt starkt, det är bara 4,2 faktiskt ja, oh. Grattis Mattias, då <laughs> <dagsvlogan. laughs> ja. ja,
3: var du
2: på promille där
0: Hörrni, eh, dags att avrunda men jag har faktiskt en avslutande lite rundflåga vi hade idag nöjet att möta folk från vår marknadsavdelning som berättade lite om Svenska Dagbladets målgrupp. Det vill säga ni som lyssnar nu och kanske en mer den som vi vill också ska lyssna. Och
1: prenumerera. Och
0: prenumerera. Vi fick veta att ni är intresserade av upplevelser. och Eftersom vi är era lydiga tjänare tänkte jag att redaktionen ska få tipsa om var sin upplevelse som man kan göra i helgen. Det behöver inte vara någonting man själv gör men. något. Trevlig upplevelse man kan göra nu när världen är fri efter pandemins klor. Vem vill börja? Jag börja.
3: Ja. Något som faktiskt verkligen är en upplevelse. Det är att ja, mer på vintern än på sommaren. Att ta sig ett bad. Mm -hmm. Att isbada eller vinterbada.
0: Ja. Har du någon favoritplats som man kan göra det?
3: Ja, det har jag. Men dit får ingen komma. Nej,
0: okej. Okay,
3: okay. <Okay>, men... <ride> närmsta bak.
0: Ja, hoppa ner i spot. Ja. Var det varv, det går vi något vi ja. med Men ha någon med er, ska vi säga. Ja,
3: och något varmt om
1: fötterna när ni kommer
0: upp. Precis. Så, Mattias, en upplevelse?
1: Alltså, allt är så trist så jag tänker mer att man springer för att komma bort från problemen. Det är ett rätt bra sätt att hantera sånt.
0: Det är så du hanterar allt Mattias.
1: Ja. ja, okay. men, ja men, men, vi, vi, vi,
3: vinterbad hjälper faktiskt även mot nedstämdhet. Ja,
0: ut och spring och vinterbada efteråt. Ja. <laughs> Tog vi slutgiltigt, jag tror att du har ett mer ambitiöst förslag än för Mattias.
2: <laughs> ja, men eh, efter resan är smak så att eh, har man möjlighet att planera för en resa och det behöver ju inte vara till främmande land det kan ju vara eh, till något, någon plats i Sverige som man har velat se och som man kan ta sig enkelt. Men, men just det att planera en resa, för det är också en så en stor glädje att gå och vänta på den och känna den här, som, ja, se fram emot den. Så att det, det, den, den,
3: den kan man njuta av även innan man har genomfört den. Jag ska till Norge nästa helg.
0: Det, det var roligt. Vartå ja. någonstans?
3: Vaset. Det är en skidort som är ganska nära
0: Oslo. Mm, mm, mm. Hoppas vi på gott skidföre.
3: Jo, Men. Verkligen.
0: Mm. Men vad bra. Nu är du ju ut för Vad du? Nu är du ju ut men hörni, det var vi klara för idag. Eh, stort tack Tove Livendahl, Mattias Svensson och Maria Ludvigsson för att ni ville komma och prata med mig idag. Jag hoppas ni får en riktigt härlig helg nu. Tack, tack det så. Och det hoppas jag förstås också att ni som har lyssnat också får eh, en trevlig helg alltså. Och det ni lyssnar på det är förstås ledarredaktionen, redaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Ni är som vanligt varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. För att bara mejla till ledarsidan svd.se. Eh, dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.